0: Welkom bij de podcast van KPZ en dan met betrekking tot de leiderschapsopleidingen die wij binnen onze hogeschool hebben. We gaan een aantal podcast afleveringen maken over leiderschap, omdat we dat een heel belangrijk onderwerp vinden binnen onze hogeschool. En dat doe
1: ik samen met Ans Wijne. Ja, goedemorgen allemaal. Uh, een leiderschap is een uh, bijzonder onderwerp. Laat ik me eerst even zelf voorstellen. Ant Wijnen, opleidingsmanagers van de PostHBO-opleidingen en maatwerk binnen Hogeschool KPZ. Leiderschap heeft uh, echt mijn hart, omdat ik denk dat je het verschil maakt in een organisatie als je je leiders, als je weet wie je bent en ook hoe je leiding zou kunnen geven. Ik denk bijzondere onderwerpen en ik zou het ook leuk vinden als jij nog iets vertelt. Ja,
0: dankjewel. Um, ik ben Vivian Tevreden. Ik werk ook als opleidingsmanager op KPZ, dus wij zijn samen opleidingsmanager uh, hier binnen deze hogeschool. Um, leiderschap heeft ook mijn hart en we praten daar regelmatig met z'n tweeën over. En wat ook mooi misschien is om te weten is dat wij ook samen lesgeven in de vakbekwaam post-HBO opleidingen over leiderschap. En wat ik daar mooi vind om te zien is dat je een jaar meeloopt met een student... en ook ziet hoe belangrijk het is om enerzijds het vak te leren van leider... waarin een heleboel dingen op je pad komen, heel veel waan van de dag binnenrolt en je heel goed leert nadenken over waar doe je wel wat mee en waar niet met mee. Maar we ook heel veel tijd besteden aan uh, ja, de professionele identiteit... en je eigen persoonlijke ontwikkeling als het gaat om als leider. En dan komen we er steeds opnieuw achter dat dat echt werkelijk het verschil maakt in een organisatie. Jij zegt dat zo mooi leiderschap heeft mijn hart. Wat bedoel je daar
1: precies mee? Nou, als ik kijk in mijn loopbaan in het onderwijs... en ik kom vanuit het primair onderwijs... en zit natuurlijk nu al een hele tijd in het hbo... heb ik gemerkt dat, degene, dat leiderschap niet alleen maar toebedeeld is... aan degene die formeel de rol heeft als leider. Mm -hmm. Dus die de leidinggevende is of de directeur. Maar dat leiderschap eigenlijk gaat voor iedereen die werkt met elkaar. Okay. Dus leiderschap is voor mij een breed onderwerp. Mm -hmm. Leiderschap gaat ook voor mij over wie ben ik... en waar ga ik voor staan en wat doe ik daarmee.
0: Okay. Dus het zou het zo kunnen zijn bijvoorbeeld in een IKC of in een basisschool... dat er meerdere leiders zijn. Ja. Yeah. Maar wat betekent dat dan? Want officieel gaan we altijd uit van één uh, opperhoofd, om het maar zo te noemen. Yeah. Um, wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor onze opleidingen? Want wij hebben in onze opleidingen mensen die al formeel leider zijn, maar ook informeel. Wat, wat
1: betekent dat dan als je vanuit die visie naar leiderschap kijkt? Maar ja, voor mij heeft het iets te maken met je manier van leiding geven. Hmm. Uh, want kijk, er is natuurlijk wel een rol dat je formeel leiding, uh, leider bent... en een besluit neemt uiteindelijk mm -hmm. over iets. Ja. En je moet ook slagkracht hebben. Maar het samen dragen van verantwoordelijkheid en initiatief nemen... Uh, gebruik maken van ieders mogelijkheden... daar gaat voor mij ook leiderschap over. Oké, okay. mooi. En hoe kijk jij daarna?
0: Nou, ik denk wel vergelijkbaar. Ik denk, ik denk, ik denk iedereen is een leider... Ja. Uh, en tegelijkertijd hebben we in onze maatschappij te maken met dat, nou ook uh, in groepen is er altijd iemand die opstaat en zegt jongens we gaan dit doen of laten we dat. En in organisaties uh, denken we nog steeds veel in wie is de formele leider. Uh, wat voor mij betekent dat als je leiderschapsopleidingen geeft, maar als ik kijk naar leiderschap... Ik, als leider zelf het heel belangrijk vindt dat je, ook al ben je formeel leider. Hè, zo, zoals nu uh, ben ik verantwoordelijk over twee opleidingen. Ik ben eindverantwoordelijk, maar ik realiseer me heel erg dat er in mijn teams mensen zitten die enorm veel mooie ideeën hebben. Soms de kar willen trekken en daar probeer ik ontzettend in te faciliteren. En daar geef ik dan ook op die manier over les. Mm -hmm. uh, door met studenten het gesprek te hebben van wie zijn de informele leiders
1: in jouw organisatie en wat kan je die laten doen? En, en jij noemde het woord faciliteren. Is dat voor jou dan een van de kernwoorden die daarbij horen?
0: Ja, ja. ik vind dat het zeg maar, een soort evenwichtsbalk in leiderschap. Hè? Want je wordt ook leider omdat je denkt, ik heb een goed idee. Um, en tegelijkertijd vind ik ook vanuit mijn perspectief of leiderschap... dat je uh, de ander de ruimte moet geven om ook te kunnen opstaan. Dat is wel faciliteren. Ja. Yeah. En hoe is dat voor jou
1: dan? Nou? nou, er zijn twee woorden die voor mij heel erg belangrijk zijn. Het gaat over autonoom kunnen zijn. Hè? Het nee. gaat over ruimte. Nee. En over authentiek kunnen zijn. Nee. Maar dat geldt eigenlijk nooit alleen voor mij. Maar dat is eigenlijk dat, wat ik ook de ander gun. Ja. Dus leiderschap gaat voor mij niet over dat ik ga zeggen wat een ander moet doen. Nee. Juist niet. Ja. Uh, maar wel het gesprek over initiëren nee. als dat niet al de ander heeft gedaan. Ja. En wat bedoel je dan precies met authentiek? Nou, dat is best wel een, een vind ik, een heel ingewikkeld woord. Er zijn vele boeken over geschreven. Ja, dat zou ik wel geloven Ja. ja. Hm. Nou, authentiek gaat wel over durf je te zijn wie je bent. Hm. En dat is bijna soms voor, voor heel veel mensen een levensopdracht. Durf hm. je te zijn wie je bent. Ja. En in je leiderschap durf je dus ook te zijn wie je bent en ook iets anders te doen mm. dan wat, wat je wel weet of voelt in een mm. organisatie wat gewoon is. Mm. is wel interessant
0: want daar loop je denk ik nou dat merken wij ook in onze organisatie ik denk dat dat in elke organisatie geldt dat je soms er anders over denkt dan de algemene gang. Yeah. En wat, wat, wat geef jij studenten dan mee in de opleidingen waar je les geeft? Om daar de, nou eigenlijk het lef voor te hebben om dat te kunnen en te durven.
1: Nou alleen al, al eerst de vraag of je dat hebt. Hm. En sowieso de vragen te stellen. Want hm. we zitten zo vaak in onze beelden over hoe dingen in elkaar zitten. Hm. En een bepaald verwachtingspatroon over de, hoe dingen ja. horen te gaan. Hm -hmm. En het enige wat ik doe is vragen stellen. Oké. Okay. Mooi. En jij? Oh, een mooie vraag. <laughs> ja.
0: Ik denk ook wel dat ik vaak vragen stel. Uh, wat ik ook doe is... Um, een spiegel proberen voor te houden... als het gaat om dit stuk. Hè? van goh, Ik zie jou dit of dat doen. Wat betekent dat in relatie tot je eigen authenticiteit? En hoeveel ruimte pak je om... Uh, toch te doen of te zeggen of te benoemen uh, als het anders is. Mm -hmm. Dus misschien, ik noem het ook wel een soort van uitlokken. En niet vervelend, maar wel ja, op het scherpst van de snede proberen iemand iets te ontlokken.
1: Ja, At, eigenlijk net buiten de comfortzone. Ja. Want dat ja. levert natuurlijk wel mooie bedenksels op. Ja. En ook mm. dat... Mensen laten naar huis gaan, en dat is ook wat, wat jij en ik vaak terugkrijgen van de opleidingen: dat mensen naar huis gaan met soms nog meer vragen, wat lastig is, maar wat ja. wel uh, iets in gang zet.
0: Ja, mooi. En als je nou kijkt, want jij bent uh, opleidingsmanager nu binnen KPZ, en je bent ook al een hele tijd opleider van leiderschapsopleidingen. Wat is nou de trend die je ziet in al die jaren... dat je studenten op deze manier mocht begeleiden... in hun formele of informele leiderschap?
1: En dan trend in?
0: Nou, dit stuk, hè, van durf je te zijn wie je
1: bent. Weet je wat ik zo, uh, wat ik zo bijzonder vind? Want uh, ik geef ook supervisie in de gewone initiële opleiding. Mm -hmm. En daar kom ik eigenlijk hele jonge mensen tegen van 2021. En wat mij opvalt is dat de jongeren van deze tijd... Nou, vaak al heel leven achter zich hebben... Mm -hmm. veel bewuster zijn over wat, hoe ze in het leven staan... en wat hun is overkomen en ook hun eigen uh, aandeel... en hun eigen keuze in hoe ze ermee om kunnen gaan. Okay. Dus ik vind dat de, de studenten veel bewuster zijn... Mm een reflectievermogen hebben... waar ik jaloers op ben. Oh, ja. Echt. Ja, mooi. En ook het lef hebben om daarnaar te kijken. Want mm. het is soms pijnlijk om te kijken... als je in situaties zit... waar je niet de ander de schuld van kan geven... maar ja. waar je zelf iets te doen
0: hebt. Ja, mooi.
1: En zie Echt. jij iets? Want jij hebt natuurlijk ook veel ervaring. Mm. Je bent zelf leidinggevende geweest in het PO. Klopt, ja. En je bent nu hier opleider en leidinggevende mm. weer. Dan ja. zie jij ook iets, denk ik. Um, nou, als het gaat om
0: die authenticiteit... kijk ik wel dat ik denk van het, het is in algemeen zo dat je... Ik vind het soms moeilijk om te zien. Hè, de, het lef om echt iets te durven te zeggen of er tegen in te gaan... Um, probeer ik wel in de opleiding en ook in mijn eigen leiderschap te tonen. Maar soms denk ik ook dat het... Ik weet niet of je dat altijd kunt aanleren. Dat vraag ik me af eigenlijk al heel lang en ik heb daar geen antwoord op. En dat is dus iets wat ik blijf zien. Hè? Staat de ander op eh, tegen de heersende eh, gewoontes in om te zeggen en te proberen het anders te bekijken? Dat weet ik niet. Hey, we zitten nu al een hele tijd te praten over het persoonlijke, hè? professioneel leiderschap. Is leiderschap wat jou betreft ook iets van een vak?
1: dat je kunt leren. Ja, als, nou, als ik kijk naar onze opleidingen, dan vind ik wel dat we een mooi verschil maken. Mm -hmm. uh, ik zie zeg maar de leiderschapsopleidingen, of je nou begint met middenmanager of je gaat de tweejarige opleiding doen. Mm -hmm. Het is wel een vak. Ja. Het is een vak waar je echt iets moet weten over systemen, mm -hmm. maar ook over hoe je naar mensen kijkt, hoe de dynamieken binnen mensen zijn. Als ik Kijk naar organisatie, hoe organisaties ingericht zijn. Wat mm -hmm. je daarmee kan. Mm -hmm. Hoe werk ik eigenlijk vanuit visie? Vind ik ook zo'n belangrijk, ja, belangrijk onderdeel. Mm -hmm. uh, dus ja, het is een vak. Ja. Maar hoe je dat doet... Ja, dat heeft weer met jezelf te maken. Dat heeft weer heel erg ja. met jezelf te maken. Ja. Ervaar jij dat ook zo dan?
0: Ja, ja wat ik ook wil aanvullen, dat ik het ook belangrijk vind... en dat zie ik in al onze opleidingen ook in leiderschap... is dat we... Studenten proberen te stimuleren onderbouwd hun keuzes te maken. Hè? Dus door te lezen en uh, ja. een stukje onderzoek te doen. En planmatig te werken en ook te beredeneren waarom ze keuzes maken. En als het gaat om dat persoonlijke leiderschap... denk ik dat wij werkelijk het verschil maken in onze leiderschapsopleiding. Maar ik denk daar ook dat ja. we... Het is zo vaak dat ik studenten opnieuw tref en zeg... goh, ik heb helemaal nooit zin gehad in lezen... en daar heb ik helemaal geen tijd voor... want er zijn zoveel dingen die ik moet... en doordat ik hier op KPZ... De opleiding heb gedaan, heb ik geleerd dat onderzoeksmatig werken of planmatig werken helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Maar dat het zo zinvol is om soms eerst even een rapport erbij te pakken. of een stukje artikel te lezen voordat
1: ik een besluit neem. Nou ja, en ook zeg maar de stappen van een besluit nemen. Hè? Van we gaan niet, eh, zoals we traditioneel vroeger deden, eerst iets uitproberen en dan kijken we wel wat we ervan vinden. Maar mm -hmm. we gaan ook echt onderzoek doen, om ja. te kijken... De, de vraag die we hebben, of dat wel de werkelijke vraag is. Ja, klopt. Dat... klopt. Ja. ja, en dan tref ik
0: echt zulke leuke dingen. Ik weet nog, een paar jaar geleden... trof ik een student... en uh, die wilde gaan werken met... Uh, um, nou, kan ik even niet op de naam komen... met een bepaalde methode... en kwam erachter, god, dat is helemaal niet de methode... die past bij mijn school. Want dat is een methode ontwikkeld... voor expat uh, mensen... die in het buitenland hun kinderen naar school doen. En nou... Had een presentatie aan het einde van zijn opleiding, waarin hij dus vertelde hoeveel kritischer hij was geworden door het lezen en uitzoeken
1: van dat onderwerp. Yeah. Nou, dan denk ik, dan is mijn missie geslaagd, eerlijk gezegd. Ja, ja dus het gaat ook over eigenlijk een soort kapstok haken mm. geven in ja, een opleiding. Dat klopt, ja. Waardoor. Uh, ...studenten kunnen ordenen. Mm. Wat ik ook terugkrijg is dat ze nog lang daarna weer eens die keer terugbladeren. Oh, van, mooi. Yeah. Uh, hoe, hoe zat dat ook alweer? Mm -hmm. Of ik zit nu in gedoe. Mm. Uh, ik heb een hele mooie training gehad. We heb, want dat vind ik ook zo mooi van onze opleidingen. Dat we gastsprekers naar binnen halen. Mm. Ja, dat klopt. Soms een dramadocent aan de slag laten met de groep om te mm. oefenen. Wat soms ook heel eng is en ja. confronterend. Maar mm -hmm. waardoor we een veelheid van inzichten ja. en, en zeg maar ingangen gebruiken. Ja, mooi. En dat krijgen we ook terug. Mm -hmm. en zeker dat ze
0: dat waarderen. Ja, heel ja. erg.
1: Ja, mooi. En ook onze start tweedaagse, wat echt gaat over persoonlijk leiderschap.
0: Ja, dat is dan vooral in de post-HBO-opleiding. Ja. Dat is zeker. in de master dan weer niet. Dan hebben we een kortere introductie. Ja. Maar de verschillende gastdocenten en docenten die daar lesgeven... worden ook echt gewaardeerd. Dat mensen ja. daar bij verschillende mensen... andere informatie en andere vakkennis ophalen.
1: Ja. En wat ik zo boeiend vind, is dat wij als hogeschool... als ik het gewoon eventjes kijk... een prachtige kernwaarde hebben van persoonlijk en verbindend en mm. boeiend. En als ik kijk wat wij terugkrijgen in onze opleidingen... Mm. Is, is het dat. Ja, klopt, ja. Dus... Um, en ik ben altijd benieuwd als de studenten, de meeste zijn al echt aan de slag in het onderwijs. Mm -hmm. En wat ik ook mooi vind, is dat de mensen van buiten het onderwijs deelnemen bij mm -hmm. ons in de hogeschool. Zeker. Voor en we... uh, opleidingen. Mm -hmm. En dat vind ik boeiend. Die hebben ook een mooie input. Ja. Yeah. Um, of het hun ook lukt om zo, zeg maar, de verbinding te maken tussen waar ze voor willen staan. Ja. Yeah. En of dat ook overkomt. Nou, dat zou ik ze ook wel gunnen. Het is wel mooi misschien om dat straks in de gesprekken te vragen. Ja, of dat lukt. Laten we dat doen. Ja. Nou,
0: dankjewel voor ja, het mooie joh.
1: gesprek. Mooi gesprek. Ja, en, en uh, mooie gesprekken toegewenst. Straks. Hetzelfde. Ik ben heel benieuwd. <laughs> ik ook. Bedankt voor het luisteren. En wil je meer weten, kun je terecht bij ons op de website kpz.nl.
0: We gaan ook heel graag met je in gesprek. En wie weet zien we je dan in de volgende opleiding.
1: Heel graag.